0: Du lyssnar på poddversionen av Senaste Nytt från Expressen TV.
1: Ja, god morgon och välkomna till Senaste Nytt denna onsdag där vi har en spännande dag framför oss. Och så här ser rubriken ut.
2: Idag väntar nya omröstningar om Brexit efter att Theresa May blivit sidsteppad av parlamentet.
1: Och nya problem för skandalomsusade Boeing-modellen tvingades till nödlandning i Florida i natt.
2: Dramatik i landskampen mot Norge, Sverige tappade poäng efter bragd vändning.
1: Mm, det är jag och Ellen som ska ta oss igenom den här morgonen. och Vi börjar med en explosion i Stockholm. För räddningstjänsten har larmats till Vällingby- där det ska ha skett någon form av kraftig detonation. Larmet kom in strax efter klockan ett natten till idag- och när människor då hade hört ljudet av den här explosionen i ett industriområde.
2: Mm, Och På platsen så syns inte spår efter smällen. Det hade uppstått skador på byggnader runt omkring med rutor som gått sönder- En person som bor mer än en kilometer från platsen berättar för Expressen att det var som en tryckvåg och rutorna skallrade. En person fick en mindre skada av en glasbit efter den här smällen. Polisen utreder händelsen nu som allmän farlig ödeläggelse.
1: Ja, mer om det på våran sajt. Men vi kan också berätta om att statsminister Stefan Löfven inom kort ska träffa Rysslands president Vladimir Putin. Det här var Aftonbladet först med att rapportera om. Och Det här blir också det första enskilda mötet mellan dessa båda ledare. Det ska ske på konferensen internationellt Arktis Forum i Sankt Petersburg den 9 april.
2: Ja, och Stefan Löfvens presssekreterare Gösta Brunander säger att man inte vill berätta i detalj vad det är som kommer att avhandlas, men han påpekar att Sverige har en pågående dialog med Ryssland där man påminner om EUs syn på annekteringen av Krim.
1: Ja, exakt vad det här samtalet kommer att handla om det kan vi naturligtvis inte gå in på men eh, statsministern kommer att ge uttryck för regeringens två, eh, tvåspårspolitik som då innebär att man både har en politisk dialog med Ryssland där man bland annat påminner om vår och EUs syn på Rysslands politiska uppträdande inklusive det pågående folketsbrottet i Ukraina och den illegala annekteringen av Krim. Samtidigt eh, har ju Sverige intressen som eh, involverar Ryssland ibland arktis, miljöfrågor, klimatförändringar, jobb och företag som, som finns i, i Ryssland helt enkelt. Mm, och så Till den infekterade Brexit-frågan för EU-kommissionen ser det som allt mer troligt att britterna då lämnar EU utan ett avtal den 12 april. I ett pressmeddelande så skriver kommissionen att allt då är på plats för att kunna möta ett läge där Storbritannien lämnar unionen utan utträdesavtal.
2: Och I måndags så röstade parlamentet igenom att ta över kontrollen från premiärminister Theresa Mays regering. Och idag så väntar nya diskussioner och omröstningar om olika lösningar vid sidan av regeringen och Mays utträdesavtal.
0: Turerna kring Brexit har varit många och låsningarna i brittisk politik är värre än på länge. Idag väntas nya omröstningar ske, men innan vi kommer dit ska vi blicka tillbaka- hur de senaste dagarna har sett ut. Premiärminister Theresa May är nämligen hårt ansatt. Förutom kraven på hennes avgång så tvingades hon också i måndags medge att hon ännu inte samlat stöd nog för att våga se på en tredje omröstning om Brexit-avtalet
3: to speak I continue to believe that the right path forward is for the United Kingdom to leave the EU as soon as possible with a deal now on the 22nd of May but it is with great regret that I have had to conclude that as things stand there is still not sufficient support in the house to bring back the deal for a third meaningful vote istället har
0: det brittiska parlamentet tillfälligt tagit över ratten i ett försök att hitta ett brexit som en majoritet kan ställa sig bakom och idag kommer man att rösta på andra alternativa lösningar och de är många. Exempelvis kan det bli en andra folkomröstning. Man kan rösta om att dra tillbaka brexitansökan helt. Eller ett mjukare brexit där Storbritannien blir kvar i EUs tullunion.
1: Nu ska vi ta oss till Brighton där vår samarbeteskanal CNN har varit på besök. Det är bara en timmes bilfärd från förhandlingarna i London där ändå majoritet röstade för att stanna kvar i EU under omröstningen. och Deras åsikter har inte direkt förändrats endast.
3: One hour's train ride away from London on the English seaside, Brighton is a city that voted strongly to remain inside the EU when nearly three-quarters of its people turned out to vote in the referendum almost three years ago. And years on, feelings are still running high, with people here expressing frustration at how Westminster is handling the whole Brexit process.
4: The way the Parliament has taken control I don't think will, will help will help at all. I think it's just going to make it even more confusing and more delayed.
3: I think they either need to figure it out now or leave it and let our generation figure it out in a few years' time.
4: I want to leave with no deal on Friday.
3: And if you can't get that?
4: I'll go with Theresa May's still.
3: People are concerned about the impact that Brexit will have on tourism. Brighton's pier and its beaches attract large numbers of UK and international tourists each year. The city is also home to language schools and a big student university population. For all of these reasons, locals are concerned about the impact that Brexit will have on the vibrancy of this once bustling Victorian seaside city. Nina Dos Santos, CNN in Brighton.
2: Alltså ja, så ska det handla om någonting helt annat. Ett flygplan av den skandalomsusade modellen Boeing 737 Max 8 har gjort en nödlandning i Orlando i USA.
1: Mm, endast två piloter och inga passagerare befann sig ombord då det här planet skulle flytta som en del i att flygbolaget Southwest Airlines då ska flytta alla sina 34 plan till en förvaringsplats i Kalifornien. Och den här flygplansmodellen vet ni ju har varit belagd med flygstopp på grund av de två dödskrascherna, den i Etiopien och en i Indonesien i höstas som då ledde till att 157 respektive 189 personer dog.
2: Ja, det är oklart varför planet i Florida tvingades nödlanda, men CNBC skriver att det ska bero på motorproblem som inte har med de tidigare olyckorna att göra. Vår reporter Johanna Hansson ska nu gå igenom det vi vet om de två tragiska dödsolyckorna med flygplansmodellen under de senaste månaderna.
5: Flygplanstillverkaren Boeing är i kris efter flykraschen i Etiopien som tog 157 personers liv. Just den här flygplansmodellen är en Boeing 737 MAX 8 och den är ungefär 40 meter lång, 12 meter hög och har en flyghöjd på 12 000 meter. Och max antal passagerare i just den här modellen är 210. Den 29 oktober 2018 så havererade Lion Air Flight 610 i sjön. Det här hände bara 8 minuter efter att flyget lyft från Jakarta i Indonesien. Och flygplatsmodellen var just en Boeing 737 MAX 8. Alla personer ombord dog i kraschen, 181 passagerare och samtliga åtta ur besättningen. Den 10 mars 2019 så havererade Ethiopian Airlines Flight 302, då med 157 personer ombord. Flyget skulle från Etiopien till Kenias huvudstad, Nairobi. På grund av likheterna mellan de båda incidenterna så har många flygbolag beslutat att till följd av detta- temporärt ställa in alla flygningar som har just den här flygmodellen från Boeing. Både Norwegian och TUI som trafikerar svenska flygplatser med den här modellen har ställt in sina flygningar. Och på tisdagen den 12 mars så beslutade EUs luftfartsmyndighet att man skulle stoppa alla Boeing 737 MAX 8 och alla Boeing 737 MAX 9 i Europa. Det här då som en försiktighetsåtgärd på grund av olyckan i Etiopien.
2: Ja, Boeing har ju tidigare levt på sitt rykte som ett flygbolag som sätter säkerheten först. Men efter de här allvarliga dödsolyckorna så har kritiken haglat och flygmodellen har satts i karantän.
1: Ja, och senens programledare Richard Quest förklarar här varför den senaste krisen kommer att drabba bolaget hårt men troligtvis inte att sänka det helt.
4: If it ain't a Boeing, I ain't going. It's a mantra amongst pilots that dates back to the company's earliest days. And in 2018, it drove Boeing to a record-setting 806 aircraft deliveries. Six more planes than its rival Airbus. An enviable reputation for safety is now scarred by the twin disasters of Lion Air 610 and Ethiopian 302. The ensuing crisis is sure to leave a mark on the company's profitability. Boeing is certainly going to take some financial hits as, as a result of the, these two accidents. The question is, how much? The Indian Airlines Spicejet has been forced to ground its 13 737 MAX 8 jets as part of the worldwide grounding of the aircraft. We are also flying our existing aircraft uh, a little harder uh, and uh, we've cancelled a few flights. So uh, we are trying to make do the best that we can. Now the chief executive wants compensation for Boeing for the lost revenue, but getting rid of Boeing planes altogether, Singh says, not anytime Uh, soon. You know, Boeing is a is a a world class company. They are one of the finest companies in the world, and uh, we are confident that Boeing will find a solution. In the age of this aviation duopoly, it's Airbus or Boeing and both are running backlogs on orders. Airlines wanting to switch from one to the other would find that very difficult. Airlines tend to have fleet philosophies based on commonality of training for pilots, spares holdings, engineering support, and that means that having made a decision to go for one manufacturer or another, an airline will tend to stick with it. Even Indonesia's Garuda, which this week said it would cancel an order of nearly 50 Max 8s, has no plans to replace them with Airbus. If it ain't a Boeing, I ain't going. That mantra may be at risk. Boeings firm hold on the market is not. Richard Quest, CNN, London.
1: Vi ska hinna med fotboll också, för det var dramatiskt när Sverige spelade mot Norge.
2: Det var ju EM-kval Dramat som utspelade sig mot Norge och som slutade 3-3 på Ullevål i Oslo. Och dessförinnan så hade alltså Sverige stått för en mirakelvändning efter två sena mål av Robin Quaison Men sekund, med sekunder kvar så kom Norges kvittering efter slarv på en hörna.
1: Norge öppnade den här matchen bäst och satte då ledningsmålet i 41 minuten. Dock en misstänkt offsideposition där och sen utökar Norge till 2-0 och det såg mörkt ut för Sverige. Men Viktor Karlsson började reduceringen och sedan upphämtningen till 2-2 senare även hade ju Sverige då ledningen i slutminuterna. Och vi får höra här förbundskapten Jan Andersson om han var nöjd med den här samlingen.
6: Ja, jag är jättenöjd för att vi har ju haft återbud Skadeproblem, och nu idag fick inte mycket spela som normalt sett är en startspelare, mycket lustig. Och, så att vi, vi har ju liksom fått Jakob åkte hem och Albin blev Alltså, det, det, det har ju inte varit en samling som har flutit på överhuvudtaget. Och det tycker jag också då stärker mig. Alltså, det, 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 det är så roligt att se att spelare kan. Fungerar så bra tillsammans fast de aldrig har spelat ihop innan de går ut och kör ihop och då och liksom man gör den här vändningen det är väl det som gör en extra glad då att man utifrån de här omständigheterna Visar att vi är ett jäkla bra gäng att det finns en trygghet och att vi tillsammans står för någonting liksom att vi vill hjälpa varandra vi vill jobba ihop och så vidare och det, det är ju fantastiskt roligt att se
5: här, Liksom forceringen ni sätter in när ni jagar reducering och kritering och söger mål i vilken utsträckning är det metodik och liksom sånt ni har tränat på och i vilken utsträckning är det spelare som på något sätt bara är på samma våglängd och lyckas kombinera fram
6: grejer, tack det Det är jag som har regisserat ihop, såklart nej, nej men det, 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 vi hade ju idé om hur vi skulle spela och, och så, det, det gör vi ju på ett bra sätt, hur vi skulle använda våra fåar så att vara lite raka, men också få fram Kristoffer Olsson mellan deras lagdelar för att kunna trä in bollar och, så det, det fanns idéer, men sen, sen är det ju mycket det du beskriver också spelar som på något sätt, man brukar prata om passningsspråk ibland, passningsspråket stämmer mellan vissa spelare, man läser av andras sig på ett väldigt bra sätt så det, det är en kombination av, av att jag tycker vi är väl förberedda, killarna vet vad de ska göra och att de, de funkar bra tillsammans där ute.
1: Mm, det var vad vi hade just nu eller om vi fortsätta hela vägen fram till tiden morgon? Mm.
6: Du har
0: lyssnat på poddversionen av Senaste Nytt från Expressen TV. Ansvarig utgivare är Thomas Matsson.
5: Ett poddtips från Podplay.
1: I podden något kalko garanterar röjsjötarna brutti och jag dava. Det är en stor dosgratt. Där följde pladask för köttet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite brödsmaka och då måste man ha mer. Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan är i rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen, för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa. Punkt. Något kajko,
0: hör du på poddplä? Det är förkattade ine,